0: Ahoj, vítám vás, i když ne všechny vás vidím, ale jsem rád, že jste tu, alespoň v obrysech. Dnešním tématem je buď chytrý, což, jak už Leo říkal, souvisí s rozhodnutími, které děláme. Přesto buď chytrý, co to asi znamená? Když o někom někdo z vašich známých řekne, on je hodně chytrej, tak si můžeme představit spoustu věcí. Často si představíme, že ten člověk hodně ví, že má velký přehled, možná vystudoval studoval školu a Možná má velký příjem, protože ví, jak si to zařídit, tak dostává spoustu peněz. Nebo má vysoké IQ, což někdy nic jiného neznamená. Nebo spoustu dalších věcí. Otázka je, jestli tohle je to, jak bychom měli být chytřími. Já myslím, že je fajn mít vysoké IQ nebo vysoký příjem, ale není to To, jak by měl křesťan přímo být chytrý. To znamená, to, to, jak jsme my chytří, znamená totiž, jakou máme perspektivu a kam se díváme, o čem náš život je. Když budeme chtít dosáhnout toho, že budeme mít vysoký příjem, tak proto možná snad budeme něco dělat. a, A pak o nás ostatní řeknou, on je chytrý, on ví jak na to, on toho dosáhne, on má prostě x tisíc měsíčně, to je dobrý člověk, já bych chtěl být jako on. Když naší perspektivou bude, že chceme být dobrými rodiči třeba, tak nejdřív potřebujeme děti samozřejmě, což se třeba Michalovi daří, gratulace. A potom se potřebujeme učit, jak děti vychovávat. A když tohle člověk dělá dobře, tak je šikovný, je chytrý. Naše představa by ale měla být to, co nás čeká jednou až tady nebudeme. Protože my jsme byli spasení k věčnému životu, který začal už tím, že nás Bůh přijal mezi svoje děti. A my bychom měli být chytří právě tady v tom smyslu. Neměli bychom se primárně zaobírat našimi příjmy, nebo tím, co všechno o tomhle světě víme, ale měli bychom každý den žít tak trochu, abychom byli chytří a pamatovali na to, že už teď žijeme věčný život. Byť si to neuvědomujeme, byť to tady tak nemusí vypadat, zvlášť po ránu, když se podíváte zrcadla, tak si určitě neříkáte, tak dneska žiju kus věčného života, nebo když pak jdete do práce, ale je to tak, protože věčný život nezačal v momentě, kdy křesťan zemřel, ale začal už v momentě, kdy ho Ježíš navštívil, kdy přišel do jeho srdce a kdy se ten člověk obrátil, kdy my jsme se obrátili. Proto bychom měli pamatovat na to, že v tom období od spasení do toho, kdy zemřeme a půjdeme do nebe, tak to není nějaké vákum, kdy čekáme, ale právě to je to období, kdy kdy bychom měli být chytří. To, jak jsme chytří v tomhle smyslu, to, jak se držíme těch věcí, které jsou dobré a jak na to nezapomínáme, je jakýsi příběh, který píšeme o našem životě, který se zaznamenává možná někde do knih. Já jsem si už dřív představoval, že jednoho dne, až zemřeme, mimo čas, tohle bude, bude to v nebi, tak se tam Bůh s námi setká a uvidíme všichni navzájem životy tak, jak jsme je vedli. Každou drobnost, každou věc, kterou jsme udělali, zaznamenanou v knize třeba na nějakým nebeském videu. A je to jenom představa, ale Věřím tomu, že každý z nás píšeme nějaký příběh a ten příběh bychom měli psát tak, aby až se otočíme, tak aby stál za to, aby to byl příběh, který může inspirovat další. Aby to nebyl příběh, který uh, měl skončit tím, že jsem si co nejvíc našel v tomhle životě, co mě bavilo a, a co nejvíc radostí jsem měl. A to jsou super věci, dělat věci, které nás baví, anebo uh, Mít fajn partnera, ale jenom tam to nekončí. A proto se rozhodujeme dnes a denně, jestli žijeme život, který bude inspirovat a jestli žijeme život, o kterém nám později Bůh řekne, žil ho dobře a za to tě chválím. Anebo jestli žijeme život, od kterého si ostatní budou moct vzít odstrašující příklad. A říct si, tak, takovýhle život bych žít nechtěl. V Biblii je spousta postav, který žili životy různý, a nedalo by se říct. Po každém jednom jediným rozhodnutí, že bylo dobrý a správný. že jediný dokonalý člověk, který v Bibli byl, je samozřejmě Ježíš. Ale nemusíme se dívat jako na vzory jenom na Ježíše, protože dalších skvělých vzorů tam je spousta, tyhle vzory mnohokrát chybovaly a dělali špatné věci někdy. Třeba David, ve skutcích 13.36 čteme, David ve svém pokolení zajistě posloužil Boží vůli. Zajistě posloužil boží vůli, když však zesnul a byl připojen ke svým otcům podlehl rozkladu. Takže sice to byl člověk a jeho tělo podlehlo rozkladu, ale udělal skvělé věci a posloužil boží vůli. Já bych chtěl, aby jednoho dne o mě mohl někdo říct, on posloužil boží vůli během svého života. A nebo pátá Mojžíšova 347. Když Mojžíš zemřel, bylo mu 120 let. Jeho oči nezeslábly a jeho svěžest nevyprchala. Až do 120 let možíš vedl židovský národ, byť i kvůli jejich vině mnoha strastmi, do země zaslíbené. A byl to velký boží vedoucí, boží vojevůdce, skoro by se dalo říct, který Bohu sloužil celý svůj život. A je tady psáno, jeho oči nezeslábly a svěžest nevyprchala. Prostě až do konce těch svých dní se snažil dělat ty nejlepší rozhodnutí. Jak už jsem říkal, tak David i Možíš a i další postavy, které bychom v Bibli mohli najít, tak dělali chyby. Třeba David nechal zabít manžela ženy, která se mu líbila, a splodil s ní syna, a ten syn pak zemřel. A, a spoustu jiných věcí, třeba drobnějších. Možíš, když byl ještě mladší, tak zavraždil egyptiana, egyptského. E- trokáře, který tam byl, nějakého žida, možná přinošení kvádru na pyramidy. A myslel si, že to dělá v dobrém přesvědčení, ale samozřejmě to byl obrovský hřích a pro nás už je to znalo z tohohle příběhu, my to víme, ale představte si, že znáte někoho z doslechu, nějaký chlapík tam někde a on přijde a chce vám pomoct, a vy úplně nevíte, co si o něm máte myslet a on vám chce pomoct tak moc, že zabije vašeho zaměstnavatele. Až takovýhle věci Mojžíš dělal. Ale přesto Bůh o nich říká, že příběh, který oni psali, tak byl dobrý a my si z něho můžeme brát příklad. Jejich život neskončil v hrobě. Jejich život v určitém slova smyslu pokračuje dál. Pro ně osobně je to život věčný, teďka jsou s Bohem a a určitě se mají skvěle a nás to snad čeká. Ale jejich život je pro nás stále i teď, pro Mojžíše tři, možná více tisíc let, po tom, co zemřel, inspirací pro Davida o něco málo míň. A my bychom měli žít život podobný. Je nesnad proto, aby náš odkaz byl důležitý ještě tři tisíce let po naší smrti, ale proto, co tady necháme a protože to může pomoct dalším lidem. Možná znáte Viktora Iga, slavného francouzského spisovatele. Jemu se často připisuje jeden citát, někdy se říká, že to řekl někdo jiný, a na tom vlastně vůbec nesejde. Ale každopádně ten citát zní: Každý člověk má tři charaktery. Ten, který mu připisují, ten, který si připisuje on sám, a konečně ten, který fakticky má. Já si myslím, že to je úplná pravda. První otázka je, jaký mám charakter já? Jak se vidím? Jak se vnímám? A tedy, jak já chápu sám sebe. Když jsem v pondělí ráno spěchal do práce, tak jsem věděl, že jsem si večer neumyl vlasy a tak jsem se nestihl ráno podívat do zrcadla, abych si je ještě upravil nějakým gelem nebo, nebo vodou. A v šalině jsem rychle rozklikl telefon svůj chytrý, abych se podíval, jak vypadám. A ke svému překvapení jsem vypadal Líp, než jsem si myslel, nejen, že jsem na hlavě neměl vrapčí hnízdo, ale dokonce jsem byl k sežrání. A v práci jsem tak mohl splnit spoustu pracovních úkolů, co se týče rozvodů a výživného na děti s tím skvělým výrazem na tváři a s čistými vlasy. A tak jsem pracoval a v úterý večer, v pondělí večer jsem ulehl a byl jsem spokojený, že to tak pěkně šlo. A v úterý ráno jsem se vzbudil, a zjistil jsem, že potom, co se mi potolikáte zdálo o tom, že chci mít vousy, což se mi opravdu zdávalo, když jsem byl na střední, tak jsem toužil mít vousy, jako má třeba dneska Michal nebo Tomy. A některé holky mi říkali, Honzo, to by by to slušelo ty vousy, nech si to narůst. A Míš si to třeba nemyslí úplně, takže já to respektuju. Ale já vlastně ani nemusím, že mě skoro nic neroste. Ale když jsem se podíval tak jsem zjistil, že nejenom mě, ale i míši narostli vousy. A tak ten den byl o to lepší. My oba jsme měli vousy dvakrát tolik, než o čem jsem kdy snil. No a pak byla středa a já jsem zjistil, že v noci jsem se asi oholil, protože už těch vousů bylo moc. A v práci už ta vysoká kvalita vousů asi pohoršovala šéfa, ale navíc jsem zjistil, že ten oholený styl mi zvýraznuje pohled. A byl takový chápavý vůči těm klientům. Oni viděli, že to, co mi vykládají hlubokého, byť jako právníkovi, tak já pochopím. A přišel další den a podíval jsem se na sebe znovu, protože jsem stále nestíhal, stále jsem nedokázal udělat to dobré rozhodnutí vstát brzo ráno, ale už jsem si začal říkat, že něco se mnou možná není v pořádku. Nebo s mým telefonem nevěděl jsem, V pátek se na mém prací pokřiveném obličeji už zračilo, jak moc se těším na konec pracovního týdne a jak moc si užívám, že už se blíží poslední hodiny toho dne. A v sobotu mi došlo, že bude lepší se vrátit ke svému starému, dobrému zrcadlu, vstát ráno dřív a začít cvičit a dělat lepší rozhodnutí. Tohle vás možná pobavilo, ale... Přesně o tom to je. My se na sebe díváme a přesvědčujeme sami sebe o tom, že máme nějaký charakter. Že nějak vypadáme, ale hlavně, že nějak působíme na lidi, že něco umíme, že nějací jsme. A ku podivu, možná už jste si toho všimli, tak člověk má tendenci sám sebe hodnotit o něco mírněji než ty ostatní. A na ostatní máme přísný metr. Říkáme si tohle, abych neudělal takovýhle, abych nebyl. Kdybych bych, kdyby bych byl v jeho situaci, tak já bych se určitě rozhodl líp. A pak jsme v té situaci a zapomeneme na to a, a jsme v afektu a řešíme věci špatně. Takže bohužel je pro nás lidi hrozně těžký dívat se na sebe a vidět to, co je pravda. Protože se díváme a vidíme strniště, o kterém jsme si vysněli, že ho budeme mít, nebo cokoliv jiného. A dokonce. Čím je člověk pošetilejší, tak samozřejmě tím má pocit, že je lepší a tím větší chyby dělá. Ale to, jak sami sebe vnímáme, může být velice zavádějící obrázek. Protože pokud podle toho budeme jednat, tak ten příběh, který píšeme, určitě nebude, nebude správný. Protože jsme nepochopili, co pro nás Bůh má, protože jsme nepochopili, jak si nás Bůh představuje a jak nás Bůh chce. A teď se nabízí otázka, jak teda mám vnímat sám sebe, jak se na sebe mám dívat. Mám se ptát, se chápeme správně, ale pokud tomu chápání chybí srovnání s božím slovem, s Biblí, tak to nikdy nebude ono. Tak nikdy nebudeme vědět, kdo doopravdy jsme. Nikdy nebudeme vědět, jaký náš charakter je a že není dobrý vždycky. A nikdy nebudeme vědět, jaký by měl být. A budeme se utěšovat tím pohledem možná do telefonu ráno, v uvozovkách, s tím, že všechno je v pořádku. Takže jedině, když budeme číst Bibli a když budeme rozjímat nad Božím slovem, tak Bůh nám může ukazovat, kdo opravdy jsme, což někdy příjemný není, naštěstí díky Bohu, a pokud to příjemný je, tak to vždycky není správně, protože jestli pokaždé, když čteme Bibli a když se modlíme, tak si říkáme, to je skvělý, ještě, že jsem taky přesně takový, jak je tady napsáno, tak jsme ještě nepochopili, jak nám Bůh mluví. Druhá otázka je, jak mě vidí moji přátelé nebo moje okolí. A ono to souvisí s tím, jak se vidíme my. My bohužel často chceme, aby naše okolí vidělo jenom to nejlepší na nás. A to je samozřejmě přirozený, zvlášť v dnešní době sociálních sítí, kdy si dáváme na tu facebookovou zeď jenom ty fajn věci jenom to, co se nám včera stalo hezkýho, to, že jsme byli na oslavě, to, co se nám povedlo. A dokonce vnímáme i já, to vnímám zvláštně, když někdo si takhle veřejně vylívá srdce, že je smutný nebo potřebuje něčí útěchu a dává to najevo právě prostřední svým sociálních sítí. A to není správně, protože takhle vztahy fungovat nemají. Ale je pravda, že my všichni dneska chceme Ta doba je na to vysazená vypadat dobře. Je to lidská přirozenost. A je v pořádku, že tohle děláme na Facebooku nebo na Instagramu, ale pokud tohle děláme sami v životě, tam, kde jsme, ať už je to v rodině, v církvi, v práci, dokonce možná před Bohem se tváříme, že náš život je je v pohodě úplně tip-top. To, co se stalo špatného, to nechme pro sebe. To si možná budu řešit sám v pokoji tak to, jak mě vidí moji přátelé, moje okolí, vlastně není pravda. A oni mi nemůžou pomoct psát ten příběh s dobrými rozhodnutími a nemůžou mi říct Honzo, podívej se, to, co teď děláš, je špatně, protože já jsem mi ani nepustil. Pokud okolo sebe nemám lidi, kteří by mi mohli říct, co je a co není správně, tak oni to vědět nemůžou a já to možná nepoznám. Takže Určitě je potřeba mít dobré přátele, ale nejen to. Dobrý přítel nemůže být přítel, pokud já mu opravdu neotevřu svůj život, neukážu mu, co v něm je a nedám mu tu možnost do toho života mluvit, i když to taky není často příjemné. Ale je to skvělá a důležitá věc, v přísloví se píše, přítel brousí přítele jako železo brousí železo. A tak my potřebujeme, aby naši přátele a naše okolí vůbec mělo tu možnost nás vidět. Ale nakonec ani to nemusí být zcela vypovídající, to, co si o nás myslí, přátelé, protože nemůžeme se na to upnout a říct si, tak oni mi to schválili, tak já píšu dobrý příběh a dělám dobrá rozhodnutí. A tak se nabízí otázka, jaký opravdu jsem, co opravdu dělám. A souvisí to právě s tím, co jsem říkal u toho prvního bodu. Že se potřebujeme modlit, že potřebujeme Boha hledat, potřebujeme číst Bibli a dívat se do jeho slova. A jestli si nepokládáme otázku, jaký opravdu jsem, i když je život v celku v pohodě, i když se tak nic zásadního neděje. Totiž každý z nás má tendenci tuhle otázku si pokládat právě možná v krizích. Ale co když nějaká krize dlouho Nepřijde, co když je ticho před bouří a život je úplně v pohodě a nic se neděje? Možná to znáte, že člověk někdy dělá pokání jenom proto, že ví, že by měl a ani neví z něčeho. Ani, pardon, ani neví z čeho. A tak jde za Bohem a říká, bože, tak mi promiň tady tohle a promiň mi, že jsem udělal tamto. A tak pomalu už pak si říká, tak a je to dobrý. A, ale... Možná Bohu nejde ani tak o to, aby jsme si vzpomněli na konkrétní dvě, tři věci, které jsme za poslední týden, měsíc, rok udělali špatně, ale Bohu jde víc o to, abychom to srdce vůči němu měli otevřené, abychom ho zkoumali, abychom mu dovolili tam vstupovat opakovaně a ne s nějakou, s nějakým strachem anebo s doufáním, že tam konečně zase snad něco najde, ale tohle by měla být pravidelná součást našich životů. A v základu je vlastně to nejchytřejší rozhodnutí, které křesťan může dělat, kromě toho, že vůbec samozřejmě přijme Ježíše do svého srdce, to, že otevírá Bohu svoje srdce znovu a znovu. Protože pokud se uchlácholíme tím, že jsme Boha přijali a tedy nějak, život už nějak řídí a, a my to nějak zvládáme, tak jsme hloupí a nejsme chytří. Měli bychom se Boha ptát, jaký jsem? Nebyl jsem za poslední rok sobecký člověk, neublížil jsem někomu. Pokud tohle neděláme, tak nejsme nejsme chytří. Každé rozhodnutí má svůj následek a jakmile ten následek se stane, tak už je historií a nedá se změnit. A tak když se podíváme zpátky, tak si můžeme přehrát i svoje rozhodnutí a vidět, že jsme možná nejednali podle boží vůle, že jsme možná nejednali správně, aniž bychom k tomu popsali, použili nějaká křesťansky popisná slova. A vidíme, že ten následek nebyl správný a historii už nezměníme, ale přesto pořád žijeme život a dneska se můžeme rozhodnout, jaká rozhodnutí uděláme zítra. A můžou to být rozhodnutí zcela praktická, můžou to být rozhodnutí v té rovině, že budeme s Bohem častěji, že budeme Bohu více otvírat svoje srdce a že budeme víc hledat Boží tvář, než jsme to dělali doteď. Protože zítřek ještě historie není a zítřek je plný naděje pro to, co se bude dít. Mám takový příklad k tomuhle všemu a to je starozákonní Jozef. Asi to znáte, ten příběh. Starozákonní Jozef, ten z mnoha bratrů, tehdy 12, a pak mu přibyl ještě třináctý, Tak na začátku, když byl mladý chlapec, tak se mu začaly zdát velké, velkolepé sny o tom, co v životě dokáže. A viděl svoje bratry, jak se mu klaní a viděl, jak mají obilí, které se klaní jeho obilí a viděl takovéhle různé metafory. Na konci příběhu jsme zjistili, že vlastně tohle byl určitý vhled do budoucnosti, ale on s tímhle vhledem, který mu Bůh dal, naložil velmi špatně. On spichl a byl tak pišný, že ho jeho vlastní bratři vůbec nemohli snést. Když viděli toho nejmladšího v vozovkách Benjamínka, byť on později měl ještě bratra Benjamína, tak už to s ním nemohli vydržet. A tak se rozhodli dokonce, že ho zabijí. Takže Josef protože byl pišný a to hledával svým bratrům najevo, že oni jsou ti, kteří se mu jednoho dne budou klanět, tak málem přišel o život rukou své rodiny. Díky Bohu tehdy Josefa nezabili, protože jednomu z těch bratrů se ho zželelo, ale sám neměl sílu na to, aby ho zachraňoval od něčeho horšího. A sice ho zachránil od smrti, ale nechali ho na pospas. A Jozef se dostal do otroctví ve starém Egyptě a tam teprve musel poznávat, kdo je Bůh, jiným způsobem než dřív. Už to nebylo o tom, co Bůh má pro něj, ale proč je tady Jozef pro Boha. A protože se dostal do otroctví, tak měl mnohokrát spoustu času na to, aby rozjímal, na to, aby se modlil, aby přemýšlel o boží vůli pro svůj život. A tady v tomhle bodě vidíme v Bibli úplný zlom, že Josefův život už nebyl o tom, co Josef chtěl, nebo jak si život představoval, jak se těšil na to, až se mu jeho bratři budou klanět, ale Josefův život byl o Bohu kdy Jozef dělal správná rozhodnutí a dal by všechno proto, aby mohl udělat správné rozhodnutí, kdyby mu hrozila smrt, což mu často hrozila. Genesis 39, 2 až 6. Hospodin však byl s Jozefem a tak se mu všechno dařilo a zůstal v domě svého egyptského pána. Když jeho pán viděl, že hospodin je s ním a že hospodin působí, aby se vše, k čemu přiložil ruku, dařilo, Oblíbil si Jozefa a ten se stal jeho pomocníkem. Nakonec ho Potifar ustanovil zprávcem svého domu a svěřil mu do rukou všechno, co měl. Od té chvíle hospodin domu toho egyptiana požehnal. Díky Jozefovi bylo hospodinovo požehnání na všem, co měl v domě i na poli. A tak nechal všechen svůj majetek v Jozefově zprávě. Když měl doma jeho, nestaral se o nic, než o své jídlo. Takže Jozef z toho, kdy byl v otroctví, tak se dostal do domu bohatého egyptiana Potifara, který viděl, že Jozef je chytrý a schopný muž a velmi pracovitý. A tak si řekl, že už to nebude řešit, když tam má tohle otroka, který je věrný a který drží svoje slovo, tak jedl a pil a o nic jiného se nestaral. Takže vidíme, že Jozef začal dělat dobrá rozhodnutí. Jozef už neříkal lidem na potkání, mě se tady budou všichni klanět, už nepřemýšlel nad tím, jak se to jednoho dne naplní, protože kdyby to dělal, tak by hledal svůj vlastní prospěch a život by ho nakonec zničil. A jak tak Jozef dělal dobrá rozhodnutí a byl chytrý, protože jestli takhle jednal, tak musel každodenně otevírat svůj život Bohu a nechávat ho vstoupit a zkoumat to a ukazovat mu, co není správně a že Jozef pořád nebyl dokonalý, protože to byl jenom člověk. Tak se mu takhle začaly otevírat nové dveře a, a nové možnosti. A dokonce to došlo až do bodu, že manželka toho bohatého Egyptiana ho začala svádět. Chtěla se s ním prostě vyspat, protože se jí líbil, byl to mladý pohledný muž, byl chytrý a schopný a ona se rozhodla, že tohohle kluka dostane. A že když její manžel pije a jí a nestará se o nic jiného teď, tak si užije s ním. Genesis 39, 8 až 9. On však odmítl. Řekl manželce svého pána, když mě můj pán má doma, o nic se nestará. Vše, co mu patří, mi svěřil do rukou. Nikdo nemá v domě větší pravomoc než já. Neodepřel mi nic kromě tebe, poněvač si jeho žena. Jak bych mohl spáchat takovou hanebnost a zhřešit proti Bohu? Takže vidíme, že Josefovi se na jedné straně dařilo, na druhé straně mu život připravil velkou výzvu. Věděl, že když jí odmítne, tak ona mu to pořádně zavaří a věděl, že když ji neodmítne, tak velice zhřeší proti Bohu a poruší přísahu a slib, který dal tomu muži, jenž ho ustanovil správcem. A z našeho pohledu to vypadá jednoduše, protože víme, co je ta správná volba, ale pro Josefa to určitě jednoduchý nebylo. A já věřím tomu, že musel mít pochybnosti někdy, co, co dělat, ale on udělal správné rozhodnutí, protože on byl s Bohem a každý den na něho pomatoval. A tak radši, než sejít z té cesty, na kterou nastoupil, po tom, co ho jeho bratři hodili do studny, tak ji odmítal dál a byl ochotný objektovat všechno, co to znamenalo. Kdyby mu příčinila, že ho zabijí a popraví, mu to bylo jedno. Protože než aby udělal špatné rozhodnutí, tak byl ochoten zemřít. Genesis 39.10 a když Josefa přemlouvala den za dnem, aby si s ní lehl a pobyl s ní, neposlechli To se obrátilo proti němu a Josefa uvrhli do vězení, protože tahle ta žena potom udělala přesný opak, než co Josef řekl. Našla tím svým manželem a vymyslela si, že Josef byl ten, kdo ji začal svádět a tehdy mu v rukou zůstal nějaký její plášť. Ale to pro nás není důležité, protože Josef se dostal do vězení. Kvůli svým správným rozhodnutím, kvůli tomu, co dělal. A stejně tak je to v našem životě, kdy my někdy vidíme, že správné rozhodnutí bude to těžké rozhodnutí. Kdy nechceme udělat správné rozhodnutí, dobré rozhodnutí, protože se ho bojíme, protože se bojíme těch následků. Je to možná někdy něco neříct, možná někdy něco udělat. Každý z nás si dokáže představit tisíce takových situací, kdy to správné rozhodnutí udělat máme, ale je to tak těžké. A být chytrý znamená na jedné straně dělat ta dobrá rozhodnutí, ale hlavně to je být s Bohem na to, abychom měli sílu a odhodlání ta dobrá rozhodnutí dělat. Protože i když budeme vědět, co je správné a že to člověk většinou dokáže rozeznat, a musí to být už hodně špatný s jeho charakterem, když už to sám nevidí, i když se to samozřejmě vždy stane, tak to těžší než vědět je ho udělat. A příběh Josefa potom pokračoval dobře. Stal se druhým mužem vedle faraona v Egyptě a spravoval majetek nejen jednoho bohatého muže, ale spravoval majetek celého Egypta, a sípky a, a díky němu Egypt přežil hladomor. V Genezis 39, 21 až 22 čteme: Hospodin však byl s ním, zahrnul jej svým milosedenstvím a zjednal mu přízeň u vrchního žalářníka. Vrchní žalářník nakonec svěřil všechny vězně do Josefových rukou. Cokoliv tam dělali, měl na starosti on. Hospodin byl s Josefem, on se o něho staral, možná proto, že Josef byl v určitém slova smyslu vyvolený, ale hlavně proto, že Josef dělal dobrá rozhodnutí. I když na začátku dělal špatná, i když na začátku byl hloupý a byl pyšný a vychloubal se tím, co Bůh mu zjevil a určitě Boží plán nebyl, aby to šel hned všem říct a oni pak zhřešili, protože ho málem zabili, tak tohle ho přivedlo nakonec na tu správnou cestu. A tak bych nás chtěl povzbudit, abychom se nesnažili zalíbit se lidem, abychom se nesnažili dělat dobrá rozhodnutí podle toho, co si o nás myslí ostatní, abychom se nesnažili líbit za každou cenu ani sami sobě, pokud jsme si vysnili něco, o co vlastně v životě nejde, ať už je to dům na pláži, nebo velké auto, nebo cokoliv jiného, ale aby naším cílem bylo líbit se Bohu. Ono to zní krásně a zní to správně, ale chceme to opravdu každý den, se líbit Bohu. Chce to snahu tohle dělat. Chce snahu vůbec chtít se líbit Bohu. Někdy, když smíšou máme dobrou náladu, tak spolu mluvíme ve stylu nechceš mi donést třeba večeři. A ten druhý se podívá, proč dáme si večeři snad u stolu, tak si řekneme, ne, donéz mi večeři, Chtějí chtít, Chtějí chtít mi donést večeři. A já myslím, že chtít, chtít, je to, co by jsme my měli dělat, protože často se nechceme, Chtějme se znovu vracet k tomu, co Bůh pro nás má v životě, co jsou ta správná rozhodnutí, co bychom měli dělat, protože tehdy budeme chytří a tehdy ta rozhodnutí, která budeme dělat, budou znamenat to, že ten příběh, který píšeme, je dobrý a že možná jednoho dne bude inspirovat další lidi. Bože, my ti děkujeme za to, že ty jsi s námi, že se o nás staráš a prosíme tě, aby si nám odpustil, když my na tebe zapomínáme, když ty pro nás nejsi ten nejdůležitější když jdeme v životě za vlastními věcmi, o kterých, o kterých toužíme a které chceme, prosím, aby si nám pomohl být chytrý. Aby si nám pomohl vzpomenout si na to, že tenhle život je jenom začátek. A že, že my jsme tady proto, abychom něco udělali pro tebe a pro ostatní. Že jsme tady proto, abychom pracovali na našich životech. A nejenom, abychom ten život přečkali. Prosím, aby si požehnal každého jednoho z nás, který tady dneska je, Ať můžeme odejít domů a další den strávit to něco líp než ten předchozí.